0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Valladolid marroquí Estuve pensando en qué podíamos platicar el día de hoy. Y fíjense qué casualidad, recientemente salió el tema del miedo a relucir en varias ocasiones. Eh, por cosas chistosas y, y coincidencias. Creo que la semana pasada o antepasada escribí sobre el miedo si era bueno o era malo. Y si no lo escribí, pues soñé que lo escribí. Ahorita voy a checar mis blogs. Entonces me quedó la cosita que había grabado un podcast y justo ayer estuvo eh, simpaticísimo a aquellas personas que, que les llama la atención cuando se ríen, cuando a alguien lo asustan, eh, pues el susto viene del miedo y venía yo ayer en dos ocasiones o tres, me asustaron porque venía distraída, venía ausente venía subiendo a las escaleras del salón de fiestas donde acomodaron las bicicletas para hacer ejercicio, traía los podcast, digo, los AirPods puestos y venía tratándome de poner el tapabocas y, y oyendo, escuchando un webinar. Y de repente solo veo así como esta presencia o siento y volteo y una vecina me estaba saludando. Y yo he pegado un santo susto que me, 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 me asustó durísimo. ¿Por qué? Porque no estaba presente. Del otro que me acuerdo también ayer, eh, estaba con AirPods otra vez cero presente viendo una serie ya en la noche, eh, pues para no oír los ruidos de afuera y que no me distrajera el ruido de de mi serie, y entra mi hijo a despedirse a decirme buenas noches, y pues no lo oí, y en el momento en que siento la mano pachona en el hombro, he pegado un santo grito que me me asusté, me dio miedo. Y justo hoy eh, tuve mi sesión de mi triada, mi triada con dos colegas que son, ella es de Israel, pero vive en, en, en Denver, y él es de, uff, él es nacido en India, vivió en África, pero residente americano, y ahora está recluido con sus papás en Londres en, por la pandemia. Y tuvimos nuestra sesión, y estábamos eh, en estas sesiones, que no sé si en algún momento ya he compartido que el año pasado, eh, tomé un curso de coaching transformacional con eh, Nicolás Yani. Y es justo esto que tanto pregonó este año y que es como mi mantra de cómo estamos poco presentes, porque vamos en automático, porque vamos en la ausencia, porque estamos tomando decisiones sin conciencia desde cómo nos impacta a nosotros, cómo nos impacta a los demás. Y, y hay unos ejercicios que nos mandó de tengan su triada constantemente para lograr hacer como esta práctica de ejercicios de reconocer tus sentimientos y te, tus emociones, solo observándolas sin juzgarlas. Y resulta que cuando empiezo a compartir yo mi experiencia del día, yo yo decía que que estaba enojada, ¿no? Y entonces parte del ejercicio es, a ver, observa tu enojo, en dónde lo sientes. Porque sí, las emociones las sientes en diferentes partes del cuerpo y de pronto, a lo mejor, eh, no sé, cuando te pones nervioso, se te pone roja la cara. O cuando te da enojo, pues te duele el estómago, a gente le duele la cabeza, ¿no? Entonces yo decía, pues el enojo, sentía como esta ansiedad y esta opresión en el corazón. Y, y haciendo el análisis descubrimos que más bien no era enojo, que lo que yo había sentido era miedo. Y por eso decidí hacer el podcast hoy porque dije, son muchas coincidencias, sumándole a que mis hijos estábamos comiendo hoy y decía mi hija, pues anoche no podía dormir, ¿por qué? Porque tuve miedo. Y yo, ¿de qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y me dio mucha risa porque... Porque eh, les decía, cuando eran chicos, que cerrabas todas las puertas o que que no se fuera a meter el monstruo. ¿Cuál monstruo? Si nunca has visto uno, ¿a qué monstruo le tienes miedo? Y si nunca habían visto, cuando eran más chicos, una película de miedo, pues, ¿a qué le tienes miedo si nunca has visto esto? A veces es lo que comparten amigos, a veces sí, yo creo que escondidas, vieron películas de miedo, yo qué sé. Pero justo sale el tema que me dice, pues, no te voy a contar eh, por qué me dio miedo, porque no quiero volver a revivirlo. Y, y, y dije, no, bueno, esta palabra miedo está muy presente en mi vida, hay que hacerle caso. Y decidí hacer este podcast del miedo. Y del miedo en torno al desarrollo y a la transformación personal y profesional. Y les voy a explicar por qué. Yo en ese blog que ahorita voy a buscar para, para estar segura que sí lo escribí y no lo soñé, es cuando el miedo es bueno y cuando es malo. El miedo es bueno cuando te ayuda a ser precavido a que no tomes riesgos innecesarios y de bruces, porque si te da miedo, pues tratas de observar en dónde piso, no me vaya yo a caer, ¿no? Está está sólido este camino. Y entonces si si lo extrapolamos o la analogía la hacemos en lo profesional, si tú quieres como tomar una nueva decisión o hacer un nuevo proyecto y te da miedo, pues vas a analizar completamente el escenario, vas a tratar de ver cuáles son todas tus posibilidades Y aunque tengas el miedo, lo vas a tomar con un riesgo mucho más planeado a que cuando no lo sientes y no mides ese miedo y te vas de bruces, como yo cuando me vine de Torreón a la Ciudad de México, pues no me dio miedo, sentía emoción, una nueva vida, o sea, yo me iba a comer el mundo solita. Sorpresa, me debió de haber dado un poquito de miedo porque los primeros tres, cuatro meses de mi estancia en México fueron terroríficos. Eh, aprendí la lección, me sirvió para quedarme aquí, llevo 27 años, en otra historia cuando me anime se las cuento, pero finalmente no sentí miedo y el no sentir miedo cuando tomas decisiones así tan abruptas de deja tu vida en Torreón y vente a vivir a México, pues te hace no pensar con claridad muchas cosas. Por eso digo que hay un miedo que es malo, y un miedo que es bueno. El miedo que es bueno es este, el que que, te ayuda a pensar con claridad, a ver el escenario, qué terreno firme estás eh, pisando, y que sigues sintiendo el miedo, pero que de todos modos vas avanzando, no a lo mejor más lento, pero vas avanzando. Ese es el miedo que creo que tenemos que aprender a reconocer, que es bueno porque porque sigues avanzando, pero no te estás eh, aventando de bruces. Entonces, eso te ayuda a tomar nuevas decisiones, a reinventarte, a, a lanzarte nuevos proyectos, etcétera. El miedo, que en mi opinión es malo, es ese que te congela. El que, el que no te deja reinventarte, el que no te deja avanzar porque te da miedo. Y simplemente el hecho de pensar que si pones un pie enfrente y te puedas hundir, te hace no hacer nada. Y entonces te quedas en zona de confort y te quedas en el mismo lugar. Ese miedo que paraliza, que congela y que a veces son como lo de los monstruos de los closets de mis hijos infundados por razones que no vienen al caso. Porque cuando yo les decía ¿cuándo has visto un monstruo? ¿A qué le tienes miedo? Entonces en ese sentido eh, es un miedo malo. Por ejemplo otro miedo que que creo que pues no sé a lo mejor yo tengo una mezcla de miedo bueno y malo cuando se trata de la bici de montaña. Eh, Me animé a hacer bici en montaña hace como cuatro años y me gusta mucho pero me da miedo y me da miedo que lo que es muy estrecho los caminos muy empedrados, cuando está muy enlodado cuando está muy angosto y siento tanto miedo que no me aviento y o me bajo de la bici o cuando empiezo a ver el terreno les digo no voy y me decía mi hijo, mamá todo está en la mente para mí es un miedo bueno porque ya no tengo edad de estar tomando esos riesgos innecesarios y de florearme la boca eso es una verdad Y como cuando sientes este tipo de miedos en donde no sientes la seguridad porque te puedes hacer daño físico, me parece que está bien ese miedo. Eh, Malo porque pues mi hijo quisiera que lo acompañe hasta la cima de la montaña y que vaya por los mismos senderos que él y pues que creen, pues no me animo porque me da miedo. Y si lo ponemos en una vida normal, profesional, pues ese miedo malo, que tienes que perder, que tienes que ganar? Y ese es el análisis que creo que tenemos que hacer todos. ¿Tengo miedo a algo con fundamento, como el monstruo que no existe, o porque pienso que me va a parecer un monstruo? Y si te parece el monstruo, ¿qué haces? Yo siempre digo, pues le contesto, buh, ¿no? Regrésate a tu lugar. Eh, ¿Qué tipo de miedos tenemos cuando vamos a tomar decisiones o armar nuevos proyectos o reinvención? El miedo al que dirán. Ese miedo de verdad es que es peor que el del monstruo. Y que digan, de todos modos van a decir algo malo. Siempre decíamos cuando los eventos sociales, ¿no? Si de todos modos te van a criticar de algo en en el evento, pues, ¿qué más te da que hagas, no? Tu mejor esfuerzo, pero, pues, ¿qué más te da? Si de todos modos algo, alguien lo va a criticar. Entonces, miedo al que dirán, pues, que digan? ¿Qué es lo que tienes que perder? Pues, un poquito de, 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 pues, no sé, quizá vergüenza de que alguien diga, pues lo hizo mal, o no le funcionó, o regresó. Yo, yo cuando me vine a México, que hubo esos tres meses que e- existía la cuerda floja de regresate a Torreón, y lo mío era dignidad, de, no, era, no era miedo a ver qué decía la gente en Torreón, pero era de dignidad, de yo antes me quedo aquí y lo consigo antes de que digan esta no pudo. Y a lo mejor era una especie de miedo no a, a lo que dirán. Hoy ya, después de 27 años, digo, bueno, pues, ¿qué más daba? Así como resortera, ¿no? Me iba a atorrer y me volví a regresar. Pero, bueno, me quedé. Pero piensa. Ese miedo que te paraliza porque piensas que otros van a pensar o decir. O el miedo al que, por ejemplo, cuando, cuando vas a hacer una propuesta a alguien poderoso, ¿no? ¿Qué miedo? Una cosa son nervios y ansiedad y otra cosa es miedo. ¿A qué le tienes miedo? Lo peor que puede pasar es que te digan que no. O que esa persona piense que no estás listo para ese proyecto o para esa presentación. Pues es lo peor que puede pasar. Pero nos han hecho pensar y nos han acostumbrado a pensar que, pues mejor no lo intento, no la vaya yo a regar. O miedo, por ejemplo, a dejar tu trabajo que tanto alucinas en la empresa en la que no hay liderazgo, en la que casi casi que te dicen que te están haciendo el favor de darte trabajo y que eres tan infeliz, pero pues me da miedo a no encontrar algo afuera. Y ahí creo que le estamos dando poder al miedo, nos estamos paralizando por ese miedo y no nos estamos dando el valor de lo que realmente somos y de lo que somos capaces. Porque permitimos que esos dragones o esas sombras internas de miedos infundados impidan que tomemos decisiones importantes. Yo no digo que como el borras, insisto, renuncias y vayas y busques trabajo, no, pues hazlo planeado. Si ten un miedo que te permita visualizar... eh, qué panoramas hay, empiezas a tocar puertas, empiezas a buscar en dónde puedes tener otra opción o qué otra cosa podrías hacer. Es diferente a mejor no me muevo por si no me pagan bien o capaz que está peor el otro lugar donde me voy, mejor más vale bueno por conocido que malo por conocer, entonces aquí me quedo. Y ahí es en donde la gente se deja reinventar, se queda estancada y luego se arrepienten. Se arrepienten de no haber intentado. Eh, Hoy que mi hijo está pasando por un proceso de de cambiarse a una universidad fuera del país, le decimos pues arrepiéntete de lo que hiciste, pero nunca te quedes con la intención de no lo intenté por Por miedo a que me digan que no, a que no haya lugar, a que ese proyecto no tenga viabilidad, que ese miedo no te detenga, que ese no sea el miedo que que te paralice para poder reinventar tu camino profesional. Ahora, sobre el mismo miedo, ¿qué es lo que pasa cuando no logras reconocer que es miedo y se requiere de mucha honestidad como persona? Reconocer que lo que sentiste fue miedo y que no pasa nada, que mucha gente lo siente. Yo estaba platicando con mi coach porque así como yo soy coach de personas, yo tengo mi propio coach. Estaba platicando con mi coach de, de, de cómo estuvo el tema en, en, en inicios del coronavirus. La gente te metía como, ¿no? Este, ¿Cómo vas a seguir cobrando si las, el mundo está en crisis y tienes que cobrar menos? Y, y de pronto, pues, les haces caso porque sí quieres en, ser compasivo y empático con la situación. Y, 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 y lo chistoso de todo es que yo fui empática con la situación, pero yo pagaba mis servicios a, a, a full price. A mí conmigo nadie fue empático y nunca lo sentí como una agresión. Fíjense cómo nos hacemos nosotros siempre a un lado que permitía que si me decían esto es lo que cuesta, bueno, pues ahí te va. Pero si a mí me decía, ¿cómo eso cuesta? No te preocupes, en esta época quiero ser compasivo y empático. Al final me sirvió en ciertos aspectos porque pude sembrar para generar otros proyectos que me han estado saliendo. Sin embargo, lo que es bien interesante aquí es la reflexión que hicimos sobre que cuando yo quise justificar la bajada de los precios por ser empática en el coronavirus y adicionalmente porque yo decía, bueno, pues si ahora todo es virtual, el tiempo que me toma de ir y venir es tiempo valioso que ocupo en trabajar, entonces hago de cuenta que ese tiempo que vale mucho lo empleo en otra persona y ahí está el valor total de lo que ganaba. Qué mal, ¿no? que estaba dejando de ver que lo que yo ofrezco es la entrega de un resultado. Y el decir que lo que valía era mi tiempo era una justificación racional para no reconocer que lo que tenía era miedo a que nadie me contratara y que por lo menos de eso a nada un ingreso era bueno. Que no estoy diciendo que estuve bien o estuve mal, simplemente el análisis que hice de reconocer que lo que te da miedo es a no generar o no tener una cuenta, en ese instante que yo le doy poder a alguien más sobre mí, esa, ese poder que otorgo, pues me gana. El miedo me ganó y entonces decidí que eso era lo que yo tenía que ganar. Me pregunto qué hubiera pasado si no me hubiera dado miedo y hubiera realmente pues, creído en, en que mis servicios eran el resultado de lo que ob, lo obtiene la gente y que eso es lo que valen. Que yo no digo que no fuera, que no quiere decir que no seas empático ni compasivo, pero evitar que el miedo sea el que te paralice para tomar decisiones. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuándo has sentido miedo? ¿Cuándo has sentido miedo eh, que hasta ahorita que estás oyendo este podcast te has dado cuenta que fue por miedo? ¿Cuándo has sentido miedo que reconoces que pudiste haber emprendido un nuevo proyecto, una nueva eh, reinvención tuya, un nuevo cliente, conocer una nueva persona, y por miedo no te atreviste. cuando has visto que el miedo te ha impulsado a hacer cosas interesantes y que te ha apoyado para que tengas precauciones? Pero de todo esto que te estoy contando sobre el miedo, fuera de los sustos peludos que me metieron eh, ayer, me refiero a la conciencia de estar presentes y de reconocer desde observar sin juzgar las emociones para tomar mejores decisiones. Si lo extrapolas a lo que me pasó a mí, si yo reconozco lo que tengo es miedo, a lo mejor en ese momento al observar mi emoción y decir, bueno, pues sí, tengo miedo, a lo mejor pude haber tomado una decisión diferente, acudido a pedir un consejo diferente sin permitir que ese miedo controlara ¿no? mis decisiones. ¿Cómo hubiera sido? No sé. ¿Me arrepiento o no me arrepiento? Pero me parece un gran ejemplo para que ustedes puedan como analizar y reflexionar cuántas de estas emociones uno no solo no observamos, dos eh, te avergüenzan pues cómo voy a decir que lo que tengo es miedo ah, porque eso sí somos bien machos y bien valientes y con mucho coraje entonces no puedo permitir decir que lo que tengo es miedo, y se vale tener miedo yo creo que si alguna persona que, que, que tenga cerca me dijera me da miedo tomar esta decisión y yo pueda observarlo desde mi lugar y decir pues tiene un punto, porque hay que analizar bien todos los factores, serían las cosas distintas. A que el, no pasa nada, yo, no, 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 así lo hacemos. Y, o te digan que no sin reconocer que es, que es por miedo y tú vayas a alucinar o interpretar que, es, que eres tú, que es por ti, que es por tu servicio, que es por lo que tú ofreces. Fíjense todas las guerras innecesarias que nos ahorraríamos en la comunicación. Si pudiéramos entender que estar presentes a través de nuestras emociones y reconocer y aceptar esas emociones sin juzgarlas, es una manera de de transformarte, de evolucionar y de poder entender inclusive cómo otras personas interactúan. ¿Qué opinas? El tema puede ser controversial. Yo sigo insistiendo en que eh, próximamente voy a tener invitados los que se animen a discutir estos temas conmigo y que me digan qué opinan sobre lo, su visión y desde su situación, cómo les ha frenado, cómo los ha impulsado y en dónde eh, reconocen que han escondido la naturaleza del miedo que tienen para entender que es normal como ser humano y que en base a eso puede ser un mejor líder este podcast, por favor recuerda que siempre te voy a pedir que lo compartas, hay que ser compartidos, eh, compártelo con más personas, compártelo en tus redes sociales, si crees que alguien le pueda hacer utilidad, que alguien lo ha frenado, o mándame un correo, eh, juro que lo dejo anónimo, a veces siento que este tipo de temas hacen a la gente vulnerable y no se atreverían a, ¿no? a exponer sus temas, pero mándenmelo si lo ponemos anónimo, ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué te ha pasado en este sentido? ¿Qué podríamos compartir como lección para que otros escuchen y que puedas crecer y evolucionar en tu marca personal y en tu presencia ejecutiva?